0: 收听我们的节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。7月1日对于我们每位国人来说是一个非常有意义、非常特殊的日子。百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。他强调，过去100年，中国共产党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，中国共产党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。回首过去，展望未来，有中国共产党的坚强领导，有全国各族人民的紧密团结，全面建成社会主义现代化强国的目标一定能够实现。中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现
1: 。中国共产党成立从1921年到今年2 0 2 1年1 0 0年。今天我估计哈、啊，我想所有的听众朋友可能都在早晨或者在上午吧，通过各种途径，广播电视网络看了这个庆祝大会的实况。总的来说，给人的印象呢隆重热烈、呃，其实也简洁，整体时间不是很长。当然，这个总书记的那个讲话是非常重磅了。他是对全体中共党员、对中国人民乃至对整个世界发出了声音。在此前一天吧，中央组织部公布了最新的这个统计数据，显示，截止到2021年的6月5号，中共党员的人数吧是 9,514.8 万名。从1921年就党的一大时候是50多名党员吧，发展到今天这一百年的时间，波澜壮阔。这恰恰也是整个中国历史啊非常关键的一百年。这一百年对于中国共产党，对于整个中国来讲，应该说是艰辛，甚至悲壮，但是辉煌又让人骄傲。你看，习近平总书记在他那个讲话里谈到说，一百年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。每一个中国人都知道，我们有五千年的文明史啊，但是在近现代有一段时间，中国确实是积贫积弱，而那个时候啊，你看看整个世界，确实也是一个大变局的时代。放下中国不论，你比如说想杀俄杀皇俄国，他得算列强啊，他到处抢啊。但是到了19世纪的时候，他也面对一个生存的危机啊。你看亚历山大二世改革嘛，废除农奴制啊，但他自己是被民意党人炸死的。那到他的儿子亚历山大三世的时候，拒绝改革，能不改就不改了。那当时俄罗斯国内也有很多声音，有维护君主制的，有想立宪的，有要推翻沙皇的。列宁的哥哥就是民意党人，那最后被绞死的。所以列宁说，这条路不对，不行，我们得再找另一条路。列宁是找到了马克思主义嘛？后来俄国十月革命，这就是我们常说的十月革命。一声炮响，又给中国送来了马克思主义。那我们说，中国1840年被人家打开大门之后，应该说无数的人人志士，也包括这个国家的一些精英啊，什么李鸿章,章、张之洞啊，都得算吧。左宗棠也都在考虑中国走什么路的问题啊。或者我们讲，中国几乎做过所有的尝试。就说大清国，就说这个慈禧太后，老了老了也推动改革呀。这个戊戌变法算是他给扑灭了。但是八国联军侵华之后，局势所迫，她也得改革呀。但那个时候，大清国应该说已经要日薄西山啊。所做的一切，都是很迟钝的，所以也迟到啊，都已经很迟了。也想君主立宪来着，但是最后也没能挽救自己覆灭的命运。那你说民国了会好一些吗？有议会了，西式民主了。你现在看一些史料，就是国民党人嘛，在议会里面要剪电线、摘灯泡，这事儿都干过，捣乱嘛。这个议会斗争啊，乱作一团呐、啊。所以你说，为了中国的呃、啊、崛起啊、复兴啊，很多人想了很多办法，很多人确实把自己的生命也牺牲掉了。但是你会发现，如果找不对路，你是走不出这个困境的。所以你看，先进的中国人最终找到了马克思主义。1921年，中国共产党成立，这就是一个马克思主义的政党啊！就像这次习近平总书记不是讲吗？以史为鉴，开创未来，必须继续推进马克思主义中国化。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们党的灵魂和旗帜。中国共产党坚持马克思主义基本原理，坚持实事求是，从中国实际出发，洞察时代大势，把握历史主动，进行艰苦探索。不断推进马克思主义中国化时代化，指导中国人民不断推进伟大社会革命。中国共产党为什么能？中国特色社会主义为什么好？归根到底是因为马克思主义行。呃，大家要经常关注我们的节目，也知道我们还有一个叫做“今天大不同”，也是我们来做的节目。最近三个多月吧，一百天做了一个一百天说一百年的节目。我们就是想呢，把中国共产党从诞生。到如今吧，这一百年吧，每年拿出一个啊标志性的事件，我们聊一聊啊。从1921年到今天，这样聊下来，你会发现这个历程确实非常艰苦、艰苦卓绝，非常不简单。那你说中国人为什么选择了马克思主义？为什么选择了中国共产党？这不是轻轻松松，不是茶余饭后啊！你要知道，那个历史有时候是血淋淋的呀。那在中华民族积贫积弱的时候，甚至国将不国的时候，你走错了路，不会有出路的。那很可能就是万劫不复了。是在非常危险的情况下，这个国家、这个民族面临一次次的生存啊，基本生存的危机的情况下，做出了种种艰难的尝试，付出了极其惨重的代价之后啊，最终走上这条路，就是选择了马克思主义，选择了中国共产党，而中国共产党。最终是把马克思主义和中国的实际又结合起来，就像这次呃习近平总书记讲的，就是走自己的路，是党的全部理论和实践立足点，更是党的百年奋斗得出的历史结论呐、啊。你看看党史，尤其是在中国共产党建立初期吧，那段岁月掌握了马克思主义这个先进的理论，但是怎么和中国的实践相结合？有没有这个结合的意识？还是照搬照抄？那结局是不一样的，我们也蒙受了巨大的损失啊！那是在血与火的考验之中，一次次的选择之中，付出了巨大的代价之后，我们才确定了正确的道路，才有了今天的成就。1958年的4月2号，我看一些资料，当时呃，毛泽东主席在武昌东湖会见外宾的时候，他说：“说一个国家总有它的特点，不适合这个特点的东西就行不通。”说到底，得实事求是，得从实际出发。你要想实事求是，你就必须独立自主；你要想独立自主，就得靠我们自己的人民。所以，你理解这个总书记讲的这个“江山就是人民，人民就是江山”，打江山、守江山，守的是人民的心。中国共产党根基在人民，血脉在人民，力量在人民。而且，中国共产党和其他一些政党可能有很大的不同。它从来不代表任何利益集团、任何权势集团、任何特权阶层的利益。中国共产党始终要代表最广大人民的根本利益，没有任何自己特殊的利益。如果不是这样，这一百年怎么走下来？所以你看，呃，这一百年来吧，根植于人民，代表人民，为人民服务，就可以立于不败之地。把马克思主义作为自己的根本的纲领，用马克思主义去观察时代，去把握时代，引领时代。在21世纪继续发展当代中国马克思主义， 2 1世纪马克思主义就能够继续胜利前进。同时，时刻不忘把马克思主义和自己本国的实际相结合，和时代相结合，走自己的路，就能够一往无前。那你看最近这段时间呢，呃，围绕着中国共产党成立一百周年，我看到很多这个文章啊，不管是这个理论方面探讨的，还是直抒胸臆的，确实有一些问题集中在哪儿呢？就是中国共产党为什么能啊？为什么行？你看，这次总书记这个讲话其实就给出了一个比较全面的答案了。上午这个大会里，他的讲话呢，我觉得还有两点给人印象很深刻吧。一个，他是代表中国共产党执政党了、啊，代表中国人民庄严宣告：经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标。我们有两个一百年的奋斗目标嘛，第一个实现了，在中华大地上全面建成了小康社会。历史性的解决了绝对贫困问题，而且正在意气风发地向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。这是中华民族的伟大光荣，是中国人民的伟大光荣，当然也是执政党，就是中国共产党的伟大光荣。还有一个给人印象深刻的是什么呢？应该说也是他代表中国共产党和中国人民讲的几句话，就是中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗，向世界庄严宣告：中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。他说：“中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手里。”中国人民也绝不会允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。他的演讲多次被掌声打断，哈、啊，比较热烈的掌声就集中在这个地方。当然，我们今天就着这条新闻啊，呃，发了一些感慨哈、啊。呃，总书记的这个讲话，我想还是应该仔细读一读吧。而且，我估计在。当今世界，就是社会主义的发展和实践的历史之中吧，关键时刻就是中国共产党成立一百周年嘛，关键时刻，而且中国建成小康社会嘛，在一个关键节点，他的这个演讲可以算是一份很重要的文献了。不管是在中国共产党的历史上，还是全世界的社会主义和共产主义的发展史上，它都是沉甸甸的。但对于中国共产党，对于九千多万党员，对于全体中国人民来说，这一百年我们很不容易，我们取得了举世瞩目的成就。但是，正像某位哲人，莎士比亚吧，说的那句话，就“是凡是过去，皆为序曲”啊。未来我们还有很多事情要做呀。两个一百年，第一个奋斗目标我们完成了，接下来就是第二个呀，继续要往前走啊。这一百年，我想给我们更多的是什么呢？是经验，是信心，是自信。所以我们确实有充分的理由，充满信心的去争取更大的胜利。我们善于胜利，我们也敢于胜利。
0: 加拿大不列颠哥伦比亚省夏库特内班德原住民部落六月三十日发表声明宣 布， 在该省科兰布鲁克市一所前原住民儿童寄宿学校旧址附近发现了一百八十二处无标记坟墓。声明 说， 当地原住民用探地雷达在圣尤金教会学校旧址附近发现了无标记的坟墓。这所寄宿学校的存在时间为1912年至1970年，由天主教会管理运营。这是近一个多月以来第三次在加拿大前原住民儿童寄宿学校旧址附近发现大量无标记坟墓。5月28日，不列颠哥伦比亚省原住民在坎卢普斯印第安寄宿学校旧址附近发现了215具遗骸。6月24日，萨斯喀彻温省原住民在马里瓦尔印第安寄宿学校原址附近发现了751处无名坟墓
1: 。中国人有句老话嘛，“事不过三”呐，这真过三哈！加拿大三个寄宿学校旧址发现大量的没有标记的墓穴和原住民儿童的遗骸，就这三处是两处在不列颠哥伦比亚省，一处呢是在萨斯喀彻温省。就这些寄宿学校吧。都没有与之相关的死亡记录。一方面呢，几乎所有寄宿学校都是加拿大政府建立和资助；另一方面呢，是由罗马天主教会来管理。最新的消息，这次这个发现的是182个无标记的墓穴。目前最新的消息，我关注两个吧，一个是加拿大国内有一些原住民团体正在呼吁吧，说你看有超过一千具啊无法确认身份的遗骸了。就被发现的呀，所以7月1号那个所谓加拿大日庆典取消了吧？这是他们的一个呼吁。顺便说一句，这个所谓加拿大日， 1 8 6 7年7月1号，英国颁布《北美法案》，允许加拿大吧，就现在加拿大境内三个省合并成一个叫自治领啊，就算是个法律上的一个基础，就是说允许吧，那么加拿大就可以成为一个国家了。1982年呢，加拿大是完全独立，然后7月1号就算是什么国庆日吧，加拿大日吧，就这个意思。本来就因为这个疫情的原因吧，今年这个7月1号怎么过，就是个问题。而现在因为上千具尸体啊，这孩子们的尸体遗骸啊,一啊被发现之后，有原住民群体就说：“如果你们一定要过这个加拿大日，我们就得纪念这些孩子了。”还有一条新闻呢，是萨尔瓦多的总统，这个人叫做伊布·布克莱，他话说的非常直接，他说：“这个，啊，这是加拿大对原住民儿童的注意啊，系统性灭绝。”这个词儿叫系统性灭绝，他就给定了个性。这位布莱呢是在三十号在推特上转发了有关加拿大原住民这个坟墓的新闻吧，然后他评论说：“第三座学校加个问号，已经找到一千多具儿童的遗体啊，很多评估认为可能会有超过一万具，就这个遗体啊。”他说：“很明显，加拿大发生的这一切并非是个案，而是对原住民儿童的系统性的灭绝。”这个新闻看了之后，确实，就说我自己觉得就毛骨悚然，因为，因为是孩子呀，你想想那些没有成年的，很可怜的，就永远被就埋葬在黑暗之中的冤魂啊，这多少年了，到今天很偶然的被发掘出来，那么谁是凶手，谁是加害者，没有人站出来承认，没有人道歉，更谈不上赔偿，你不觉得这个世界是血淋淋的吗？所以你要让我感慨，第一个我要说什么呢？以前我们看一些国内的戏剧哈、啊，什么“天下穷苦人是一家”有这个说法，那我们得说“天下殖民者也是一家”呀。我们加一个引号，这些殖民者相互是争斗的，说到底就是西方殖民者、老列强、老欧洲，一方面他们在相互争斗，他们在争抢这个世界的利益。你比如当时这个德皇，就德意志第二帝国那个德皇威廉二世，不是说嘛，啊，德国也有阳光下的地盘啊，就是说我迟到了，你们都抢的差不多了，德国统一的晚，崛起的晚，等我强大了，我有能力来瓜分世界的时候，都让你们分光了，那得重新来啊，这是他呀，就明这么说呀，所以天下的殖民者彼此之间相互争斗，抢的是利益，但是他们的手法、他们的目标绝对是一致的，而且他们的风格。他们的心啊，如果有心的话，应该说也是一样的那种残忍、那种冷漠，不会有太大差别的。对于西方，我曾经说过吧，就西方人创造的文明对这个世界的贡献，这个我觉得我们也不能完全回避和抹杀，人家是有的。但是与此同时啊，你如果只看到硬币的这一面，你看不到另一面，就是他们对人类文明的破坏、这种摧毁，那也不公平啊。而且，尤其让我觉得不可思议的，就这次加拿大人发现了一千具以上的，就是未成年人的这个遗骸吧。大家知道，他们自己的媒体也哇都承认了嘛，就是，原住民，这就是一种首先是文化上的种族灭绝。萨尔瓦多这位总统讲了嘛，系统性的灭绝。让人不可思议的是什么呢？就加拿大目前政府的这个总理吧，就特鲁多，把这事推给教皇，说你来道歉来啊，那就说这事和加拿大政府没有关系啊。而这个教皇教宗不道歉啊，这是要踢皮球吗？这个事情就这样僵持，或者说就过去了？你们就不担心在加拿大再发现其他的？现在大家基本上判断，在他的这个地下还会有更多的冤魂被发现的。当然，这个事情就是说，我们客观说，完全让特鲁多让加拿大政府站出来承担责任道歉，也许稍显不公啊。我加个引号，为什么呢？英国人跑得了吗？刚才我们讲所谓加拿大日啊，所谓自治领这些问题啊，这英国恐怕也有干系啊，你也跑不了啊。说到底，当年欧洲人、西方人跑到北美大陆，建立自己的殖民地，大量的驱赶、剥夺印第安人，甚至肉体上消灭啊。这段历史其实往往是被忽略掉的，因为被伤害者这族群现在已经非常小了。我们以前和大家聊过吧，在美国、加拿大这个原住民的族群吧，你不能说不存在，还有，但是在全民比例之中已经非常小了。当然，在这个中美洲、在拉丁美洲要多一些。为什么差异这么大？把这个原因挖出来，我倒觉得哈、啊、是对人类的负责任。所以现在这个事情，加拿大发生的这个事情，应该是全世界来关注啊。而且最后挖出来的未必只是加拿大政府，恐怕英国政府也要负相当的责任。可是我们现在别的不论，你基本的态度总要有吧？你光说个心碎，那我家小猫死了我也心碎啊，这话有意义吗？这是一个负责任的、文明的、高度现代化的富裕国家，它的政权该表达的一个基本态度吗？我觉得这是一个我们要说的。第二个，我们还要说什么呢？看一下历史，有很多屠杀，但种族灭绝，自古至今啊，大家能列出来的其实不是很多。所以我们反而可以更清晰的、历历在目的把他们一一的列举出来。当然，最典型的，是纳粹那个政权，那个、非常臭名卓著啊。那个政权对犹太人的屠杀， 6 0 0万人，种族灭绝式的，对吧？前不久我们也讲了嘛，像卢旺达大,大屠杀，现在一些西方国家，之前是美国，就克林顿那个时代，后来是法国什么的，都站出来道歉，那是种族灭绝。再有呢，就是奥斯曼土耳其当年说是对亚美尼亚人150万人的大屠杀。这个土耳其今天是不认的啊，但是联合国是认的。我特别提了一下美国，美国态度很有意思，很耐人寻味。之前不提，因为前两年和土耳其不对付，就把承认与否作为一个筹码去压土耳其，就是你听话你乖，我就不拿这个事情搞你；你要胆敢不听我的，我就承认这是大屠杀，就非常的赤裸裸，非常的直接呀、啊，没有任何在道义上、良心上的这个顾忌，没有的。我也在思考这个问题啊，如果是人和人之间，就是仇恨，就是屠杀。那么，针对哪怕是原住民，哪怕不是同一种族的啊，就针对一些未成年的孩子，你就怎么能虐待？怎么下得去手？那些小小的尸体，埋入冰凉的地下，你就怎么受得了？你良心就不受谴责？这个问题，我想了一下，最后我就觉得，我们的这种问题还是出于一个普通人、正常人的思维。而很多殖民者、很多侵略 者， 他们不是这样的思维。拿纳粹做一个简单的例子吧。你 看， 纳粹当年入侵苏联的时 候， 他是把苏联就斯拉夫人 嘛， 作为一个劣等民族。就这个地球 嘛， 生存空间是有限 的， 只有我们高贵的比日耳曼人 嘛， 我们才有活下去的资格呀。你们可以被屠杀 呀， 你们是可以被牺牲掉的。我比你高 贵， 你们很低 劣， 所以我屠杀 你， 我没有道义上、良心上的不安。反而这是为人类文明做贡献，他会有这样一套逻辑。你看日本人当年入侵中国也是，首先把中国人描述成劣等民族，然后他就可以挥起屠刀。纳粹也好，点名嘛，不只是纳粹，不只是德国人，就是欧洲人对犹太人也是这个路数。犹太人脏啊，坏呀、啊，劣等民族啊，人人得而诛之啊。我们高贵啊，我们高尚啊，我们纯洁啊，所以我们可以搞他们吗？他们死了是活该呀、啊。所以你会发现哈、啊，这种逻辑。我是高贵的，我是站在制高点上的，我是灯塔。他们卑劣，他们的悲剧乃至死亡不值得同情。这样的桥段在历史上，在西方历史上，我们确实反复阅读到。在历史上，在中华民族积贫积弱的时候，我们也是被人家指作劣等民族的。我就说美国当年那个排华法案，你去看一看，那么多衣冠楚楚的绅士，有模有样的，文质彬彬的，用最恶毒的语言。去诋毁华人，很多语言，很多逻辑没有逻辑啊，就匪夷所思啊。在今天，我们也看到相同的故事啊，把自己放到道义的制高点上啊，人权教师爷呀、啊，人类灯塔、啊，居高临下、啊，盛气凌人呢、啊。这种故事我们看多了。就今天我们还听到这个总书记在讲嘛，就中国这几千年历史，真的你去看一看，中华民族我们侵略过谁？我们掠夺过谁？我们伤害过谁？没有的。这个还真的和西方殖民国家有着本质的不同，我们没有他们那样的基因。你没有是吧？你没有作恶对吧？那我来抹黑你好了。尤其是这些年，你看到各种各样的标签各种恶毒的子虚乌有的指控。可你到底是一个什么货？现在加拿大就发现上千具了，三个学校上千具这个遗骸摆在这儿的时候，你会发现就没有人吭声了。这个联合国的人权组织应该有一个基本的态度吧？作为西方国家，特别像欧洲国家。高举人权旗帜啊！这个时候该表态了，什么谴责呀、啊，什么独立调查呀、啊，来呀、啊！你会发现大家忽然眼睛也看不到，嘴也说不出了。就像前段时间日本人说要向太平洋倒脏水，连那个瑞典的环保公主都消失了。所以最后第三呢，我倒觉得时至今日，人类在二十一世纪就待了二十年了，我们恐怕真的要重新去思考和书写人类的文明史了。把那些过去我们可能是忽略了，有的我们可能根本不知道，把那些篇章补上，让整个人类文明进程啊更完整，这才可以让人类在就未来的岁月吧少犯错误，少相互残杀，少对未来犯罪。
0: 七月一日开始推行新冠通行证，有效期为十二个月。具体来说，证书将分为三种形式，分别标明持证人已接种疫苗、检测呈阴性或曾经感染过新冠病毒并康复。按照此前提案，欧盟各国将互相承认证书，并可以对此进行核查，以防止弄虚作假的行为。证书持有者将在欧盟内部旅行时免除额外的旅行限制，比如隔离、自我隔离或病毒检测，从而明显简化欧盟国家间的旅行。证书中还将记录持证者接种了哪一种经过欧洲药管局批准的疫苗。所有成员国必须对此加以承认。欧盟27个成员的公民和居民，只要符合三个条件之一，就能申请数码健康护照。即至少接种过一剂欧洲药品管理局认证的冠状病毒疫苗，病毒检测为阴性，或曾经染疫但已康复
1: 。这是欧盟的一个新动作吧？启用，也可以叫它什么疫苗通行证，或者叫什么数字疫苗护照、出行绿卡，一个意思。七月一号开始推，它有效期是十二个月吧？呃，当然之前我们就和大家聊过，呃，德国和法国之前都表示过，实际上不止德法，就是整个欧盟。都没有把中国研发的疫苗算在里面，现在他们认的就是欧盟认的，大概就四种疫苗吧，呃，阿斯利康、强生，还有那个莫德纳和辉瑞，就这么几种。你像俄罗斯搞的那个卫星五号什么的，那也不行。你说中国这个不是世卫组织算是个背书，那也不行。但是欧盟现在就是这么一个状况。那值得聊的，我觉得三点吧。第一个，就是欧盟现在通过这种方式吧。算是有了一个疫苗护照，通过这个方式看看能不能就是人员流动就可以更方便、更自由。实际上，隐含的就是刺激他的商业，特别是旅游业，因为一年的时间了，欧盟基本上这个旅游业是停滞的状况，损失是非常惨重的。像很多欧盟国家、发达国家吧，它第三产业是比较发达的，在 GDP 里面占的比例是比较高的，所以急需能够解禁就人员的流动。但是你解禁人员流动带来一个麻烦就是，如果大流行没有结束，这样带来的麻烦可能很大，危险很大。所以打了疫苗，有了疫苗护照，大家互认啊，打了疫苗之后在欧盟内部啊走一走、转一转，这应该是没有问题吧？这是他们的初衷吧？但实际上我们要说还有问题。第一个，就是这个疫苗本身它的效力到底有多高？面对不断变异的这个病毒啊。它的作用到底有多 大？ 这是一个问题。第二个问题 呢？ 欧洲人很在乎个人隐私 啊， 你这种所谓的数字护照也带来个人隐私泄露的风险呀。你要不在乎那无所 谓， 欧洲人在乎 吗？ 你既然这么在 乎， 这事儿可就是个大事儿。另外还有一个问题我要说一 下， 就是 说， 全世界范围内大家都知 道， 一个是中国呢是旅游目的 地， 很多人会选择到中国旅游。另一方 面， 中国大量的游客有钱 吗？ 不差钱 吗？ 到全世界去玩。包括到欧洲去旅游，这也是一个选项。但是如果说哈，中国研发的疫苗你要不认的话，那中国人到欧洲、到欧盟国家去旅游，就恐怕是个麻烦。商务旅行也一样啊。而翻回来，你说让中国人哎去欧洲玩吧，你敢不敢还是个问题呢？因为欧洲的疫情的一个状况并不是那么理想，就控制住了没问题了，不是的。所以现在你说欧洲人不认中国的这个疫苗哈、啊。并且由此带来很多麻烦，就是说，全世界范围内很多使用了中国疫苗的呃国家和地区，有相关人等如果去欧洲旅行的话，他也不认呢、啊。这就等于说人为的划定了一个界限，画了一道鸿沟。这个鸿沟界限并不是按照医学的、科学的、学术的，或者说权威机构，比如说 WHO， 不是按照他的标准，是按照自己设定的标准。而这个标准本身是不是很科学？是不是纯粹医学意义上的？那就不好说了。恐怕我们很难不猜测它背后有政治上的或者商业上的考量。这个商业指的就不是旅游或者商务旅行方面的，而是，呃，西方的这些制药公司、制药企业，一直以来垄断疫苗的研发生产，赚得盆满钵满的、啊。现在是中国的企业率先杀进去。我们说 WHO 已经为中国的两款疫苗背书，这在、个、以前是没有过的。这块蛋糕以前是没有人和他们抢的。这是不是其中的一个因素？我们当然打一个问号，这是一个问题。还有一个问题是什么呢？印度，印度最近很受伤，因为阿斯利康呢，等于说，给了配方，给了专利，在印度生产，是由印度那个血清研究所坦率说，印度血清研究所在全球范围内还是很著名的一个企业啊，去生产阿斯利康，他们叫做新冠之盾啊，但这个欧盟也不认，我们不是说欧盟只认那四款，别的都不认，那印度我看有网友急了嘛。觉得受伤吗？你看中国网上不有句这个贫嘴的话，就是说什么伤害性不大，侮辱性极强。其实对印度来讲，这事儿可能伤害也不小，侮辱性更强。因为印度说到底，特别是在和中国竞争的过程之中，一直觉得自己是西方的盟友嘛，是西方认同民主价值观嘛，西式民主嘛，就是、说是人家那个圈子里的一个成员，又是多么大的市场，它有十多亿人口嘛。觉得是可以呼风唤雨的，而且前不久，这么美国牵头，印太四家有印度有澳大利亚还有日本凑在一起，还曾经想搞一个疫苗战略呢，让印度大量生产疫苗，提为周边国家对冲中国影响力，算计的很好。一方面呢，我也没看谁掏钱；另一方面，印度自己疫情又闹起来了，所以这事儿好像搁置了。可问题在于，印度自己生产的疫苗用的阿斯利康的配方，欧洲居然不认。这怎么说？这叫情何以堪，心何以干呐、啊？很难接受。所以印度方面官方和公众，包括媒体，似乎都在骂西方叫什么？就是疫苗歧视。那你说这个事儿你怎么看呢？就是除了你站在哪一边呢？我不知道，我说不清。因为还有一个说法就是欧洲欧盟方面给了一个说法，说，哎，你要想让我认哈、啊，我有权威机构啊，你得把你的疫苗拿过来，我得检测呀、啊。你不让我检测，我怎么认呢？这是欧盟方面的说法。印度的说法说是那个阿斯利康，你不是认了吗？就是那个标准呢、啊，就是那个配方啊。我生产你怎么就不认呢？欧盟这边说就说啊，就算是同样的配方，在不同产地吧，那可能疫苗会有哪怕一丢丢的啊差异，那结果都是不一样的。而确实按照欧盟的说法呢，印度又没有把自己，他自己也研发疫苗啊，不管是生产的呀。阿斯利康专利的啊，还是比如说这个俄罗斯那个卫星五号，还是印度自行研发的疫苗，都没有交给欧盟方面去做检验哈、啊，所以欧盟那边等于说是不开通行证也很正常，这是欧盟的说法。印度当然就觉得很受伤了，已经玻璃心碎一地了。所以你说这个事儿哈、啊，来龙去脉可能是这样。那么这责任在谁？大家自行判断啊。那最后我想说什么呢？疫苗这个事情，或者说疫情这个事情，确实对整个世界产生非常大的影响。很多影响呢是局限在科学圈、医学圈啊这个范围之内的，但是还有很多问题就已经超越了这个范围，它成了经济利益上、政治博弈上很关键的一个平台。你比如病毒溯源的问题，那美国一再指责中国。但是最近拜登可能也有点后悔，他不是说九十天啊，九十天让中情局拿个调查报告出来，现在他可能意识到九十天难拿,拿不出来。另一方面，我实话实说，你九十天，你九天拿出来的方案，九百天拿出来的方案，我们能信吗？你一帮特务搞出来的东西，这是个医学问题好吗？你要一帮特务能解决这个问题，那还要 WHO， 还要医生干什么？你拿出来的，他也得靠谱啊，那我们也得信呐、啊。况且涉及到美国自身的一系列问题，我们也提出来了。只不过你想，西方国家肯定是不敢跟的，就是美国你得查呀。说到溯源的问题，那你应该和 WHO 合作呀。你向我学吧，合作吧，去你那查去啊，是这么一个状况。我的意思是说，像疫情确实带来的对整个国际社会的影响啊，远远超出了就对医学上的这个范畴。另一方面呢，你看欧盟搞的这个。他认一部分疫苗，其他的不认，这个人为的在撕裂整个世界，实际上也在撕裂欧洲甚至欧盟嘛。因为有欧盟国家，比如匈牙利，他使用中国、俄罗斯疫苗了，那现在欧盟不认，就把他搞成孤家寡人了。那实际上这种做法本身在欧盟内部等于也制造了一系列的矛盾啊。那在整个世界范围内，实际上欧盟的这个做法就是把整个世界分成使用了我们就是西方发达国家这四款疫苗的和没有用的。这种人为的方式造成的这种割裂啊、撕裂，一个是后果很严重；另一方面呢，你要从这个角度这么做，不排除别人从其他角度那么做呀。打人一拳防别人一腿啊，这种事情很容易搬起石头砸自己的脚。所以也不排除，一个是欧盟内部吧会有不同的声音，会有争吵；另外呢，他的这个政策在一段时间之后做修正和调整也很有可能了。
0: 媒体援引拉姆斯菲尔德家族6月30日声明指出，美国前防长拉姆斯菲尔德在家人陪伴下于新墨西哥州去世，终年88岁。拉姆斯菲尔德曾在福特和乔治·沃克·布什，也就是小布什两位美国总统任内出任防长，他一直被外界认为是小布什内阁中的鹰派代表，因拉姆斯菲尔德在任内常提出多项主战的军事策略。他在担任小布什政府防长期间，美国发动了阿富汗战争和伊拉克战争
1: 。拉姆斯菲尔德去世了，这个还真是一个标志性的人物、标志性的事件啊！因为他是非常典型的美国鹰派，而且这个人在美国历史上这不多见。他做过两任政府的国防部长，就是福特和布什，小布什啊。呃，特别是在小布什做美国总统的时候，因为赶上911了嘛，所以拉姆斯菲尔德叫什么呀？叫大战宏图吧，什么伊拉克战争、阿富汗战争都是他发动的。但是如今我们知道，就是美军在伊拉克一脚踩进去十年，怎么办？撤军吧，阿富汗一脚踩进去二十年，现在也下决心。呃，不管是拜登还是之前的特朗普，都下决心不能这么搞下去了，这是个无底洞啊！拔出腿来要撤。所以理论上，今年911之前，美军要完全撤离阿富汗是吧？而在这个当口。拉姆斯菲尔德也死了，哎，这个时代总算是结束了，这算是美国传统鹰派的一个时代性的啊谢幕。呃，拉姆斯菲尔德他是1932年生人了， 7月9号的生日，他生在芝加哥，他上大学上的是普林斯顿。哎，好像爱斯坦在普林斯顿认过教，但是他们应该没有交集。他在大学比较牛，是因为摔跤、嗯，这点和普京有有点类似。普京不是柔道很牛吗？他是摔跤。拉姆斯菲尔德在大学四年级当过这个摔跤队的队长，他的那个绰号叫做什么“三下五除二能够打倒对方的专家”。据说他有一套这个比较有难度的，叫做消防队员的招式，就摔跤的招式哈、啊，对付那些人高马大的人，他也有自己的信心。这他当时的一些同伴吧，对他的评价和印象。他大学毕业之后到海军，做过飞行员，还拿过整个美国海军的摔跤冠军。所以很多人评论他，包括他媳妇儿评论他，这个人本质就是个摔跤的，极富对抗性，特别钟情那种一对一的搏杀，极端自信。就这已经是一种气质或者叫性格了。那我理解，其实作为一个领导者吧，这个这样的人确实给人印象深刻。两个，一个是什么呢？他精力应该很充沛，再一个呢，斗志昂扬。说到这，我扯远一点，就是我们今天就培养自己的孩子，有的时候有一个运动项目哈，我觉得很有意义，很有价值。团队啊，组织啊，领导啊，配合啊，包括这个精力啊，包括意志品质，百折不挠啊，哎，这些东西就能够培养出来。所以，光上这个辅导班是没有用的。这不，刚才我们就讲说，拉姆斯菲尔德因为摔跤嘛，所以他显然精力很充沛，一度是早晨四点四十五分翻身起床，六点半能到五角大楼，而且晚上在家工作也很晚。他媳妇儿总劝他早点睡吧，几点？啊？他媳妇儿想让他九点半就睡。后来这个年纪大了就不怎么再摔跤了，但是这个玩滑雪、打那个壁球，说比年轻人还贪玩。甚至他还撂过一句话说：“如果我离开球场的时候脑袋还在，那我就得赢啊，就会赢。”这是从他个人细节看他的性格哈。另外，这个人本人，他在美国是两度做过国防部长，在尼克松时代呢，就是他在尼克松政府里面他是所谓鸽派，在越战问题上他反战；到福特时期呢，他逐渐又变成了政府里面的鹰派。所以你看人嘛，有时候你多跟踪他一段时间，你会发现真的是屁股决定脑袋。因为你想越战的时候，美国的防长是麦克纳马拉，那是要打的。花钱不怕，咱有钱，对吧？最后这个越战打不下去了，只好撤军。麦克纳马拉最后承认这个决策失误，不该打越战不该打。而你想拉姆斯菲尔德呢？他没做防长的时候，他觉得就不该打；等他做了防长，手里有了枪，看谁都是敌人；手里有锤子，看谁都是钉子。在对苏政策问题上，因为他，美国变得更强硬。他是在1973年到74年做过，就是美国嘛驻北约的大使。从那时候开始，他对苏的态度就越来越强硬。他在福特政府做防长，就是个鹰派。他和那谁不对付，和基辛格，因为基辛格主张缓和。基辛格曾经努力要和苏联谈一个新的这个限制战略武器的协议，但是这个事儿就让拉姆斯菲尔德给搅和了。当然，人们更熟知拉姆斯菲尔德还是这个小布什。小布什做总统的时候，布什选择他就是因为。相信拉姆斯菲尔德会积极的推行他的那个导弹防御计划。而美国国内的政治斗争一向是很激烈的吧？美国的保守主义呢，就认为要发展导弹防御体系。但是呢，美国中情局在1995年有一个报告说， 15年内，你看1995年开始算15年内嘛，不可能出现对美国新的导弹威胁，因为苏联也解体了嘛。这样你还搞什么防御系统啊？那么保守派就不满。国会在1997年通过了一个国防授权法，就是让这个拉姆斯菲尔德以他为首，跨党派搞一个弹道导弹威胁委员会。那他一上来马上就推翻中情局的那个判断，就强调什么伊朗、朝鲜、伊拉克呀，他管这叫无赖国家嘛，都可能用携带大规模杀伤武器的这个弹道导弹对美国发起突然袭击，这是他的结论。有了这个依据，就可以搞国家导弹防御系统了。所以他可以算是美国的国家导弹防御系统的总设计师、首席推销员和奠基者。911之前，他就被公认是美国政坛的鹰派人物，而且是鹰派的旗帜。当时还有美国的副总统切尼、副防长沃尔弗维茨，一起称作这个什么“三人帮”——强硬三人帮，主导布什政府的安全和防务政策。911这个事儿本身又给了拉姆斯菲尔德千载难逢的机会，那时候他恰好是国防部长。就直接策划和指挥美国所有的对外军事行动，他当然坚决主战呐。在公开场合，他就非常敢说话。因为作为一个政府官员，说话总要谨慎吧？他不是，他经常说：“我们不能放过任何一个人，这恐怖分子啊，一定要斩草除根啊！如果在这个过程中有无辜者受伤，责任在恐怖分子一方，就我们不负责任。”他在政坛干了也将近五十年吧，有自己一整套的这个。政治理念，而且极具个人色彩，强调美国必须的反对恐怖主义啊、大规模杀伤武器这些问题呢，走在世界前列。相信只要美国带头，其他国家就会跟进。然后他也很个性，说有一次他和小布什，的关系实际上很近。说周末呢，布什和他的这个主要助手吧度假，在戴维营，晚上就是看个电影吧，在那个小电影厅里看电影。拉姆斯菲尔德呢，和布什是坐在一块但是这个电影到一半的时候呢。他就自己站起来走了，回自己办公室处理文件去了。所以布什一帮年轻的助手看的目瞪口呆。哎呀，这老头牛啊牛！侧面也说明他和小布什关系不一般吧，就是彼此信任吧。但是最终呢，就所谓成也萧何，败也萧何，也是小布什把他解的职，也是因为政治上的需要，他该被牺牲也要被牺牲的。那么拉姆斯菲尔德这个人，对于媒体来讲吧，这个很多人说对他叫又爱又恨，就有时候这人说话一针见血。很精辟，有时候呢就胡说八道，漏洞百出。你现在就在我们中国的这个互联网上，你搜这个拉姆斯菲尔德的绕口令，你可以搜到一个让人家大跌眼镜，同时也算是耐人寻味的一个段子。比如， 2003年他说过一段话，很经典，就说这个涉及到伊拉克战争。当时美国人不是说伊拉克大规模杀伤武器吗？就把人家给打了，而且把萨达姆政权推翻，萨达姆本人被绞死。只不过最后人们也没有发现所谓大规模杀伤性武器。而拉姆斯菲尔德在那个当口接受媒体采访的时候，他说了这么一段话：“他说，我总是对有关某件事情没有发生，说的就是找不到伊拉克那个大规模杀伤武器啊，有些事没有发生的报道很感兴趣，因为我们知道有些已知的已知事物，也就是说，有些事情我们知道自己知道，而我们也知道有些已知的未知事物，这就是说。”有些事情我们知道自己不知道，同时世上还存在着未知的未知事物，也就是说我们不知道自己不知道。这就是著名的拉氏绕口令。2003年12月1号，英国的语言学家把拉姆斯菲尔的这段话评作是年度级的啊，不知所云奖的作品啊。这个这段话，这段话的套路你可以记着，你看到某些人。做了坏事儿啊，理屈词穷，无力反驳的时候，他有可能这么说。当年秦桧害岳飞吗？韩世忠不是问秦桧，他到底怎么了？他犯什么罪了？秦桧不是说了个莫须有吗？啊，就这个逻辑，就这个意思。那么拉姆斯菲尔德还说过很多名言，你可以加个引号，说很多名言。有人给他搜集过啊，读几句你听听，感受一下啊。说，呃，我不会说未来一定比过去更难预测。在我看来，过去的那些事情。在他们刚刚开始的时候，也曾经是不可预测的，啊，我们确实知道拉登要么在阿富汗，要么在其他国家，要么已经死了。关于这个伊拉克大规模杀伤武器呢，到底具体位置在哪儿？拉姆斯菲尔德说，我们知道他们就是武器啊，在哪里啊？他们在皮克里特和巴格达的东部、西部、南部和北部。美军我们知道到处打仗，而且带来很多地方的社会的这个动荡和混乱。拉姆斯菲尔德说：“自由是乱糟糟的，自由的人们可以自由的去犯错误和做坏事，所以他发生了这些事情。”他还说过这样的话：“说你在说好话的同时带上枪，会比你只说好话获得更多的东西。”他还说过这样的话：“就没有找到比如那个武器的证据，哈，不代表不存在。当然，还有一些管理学家愿意从他身上找一点什么。”管理美国五角大楼啊，一些高妙的做法啊，所以有所谓拉式准则啊。如果你不遭受批评，你就不会做得更好。再比如这个啊，如果你自己要定下什么信条，那么千万不要超过十条。凡此种种，不一而足吧。所以你看聊这么多，你很容易对这个人做一个判断。但是这个人现在死掉了，而他死的当口，美国确实从伊拉克、从阿富汗得撤军了。所以。我们还是要给历史一点时间，因为历史这个东西离得越远，看得会越清楚。拉姆斯菲尔德也曾经是信心满满，也曾经春风得意，也曾经大展宏图啊！作为美国的防长，哪怕是总统啊，其实也未必有那么多的机会可以在全球范围内投射兵力、展开作战。拉姆斯菲尔德有这样的机会，他也抓住这样的机会，他为美国人花了太多的钱。所以从某个意义上讲，今天的美国，如果你说它衰落了，他误入歧途了，那这个和拉姆斯菲尔德恐怕也有非常密切的关系啊。所以，呃，给历史一点时间，让今天甚至未来的美国人去评判拉姆斯菲尔德，他们甚至也许会说，这是个罪人呐、啊，他把美国的路带歪了。我刚才曾经讲过，美国在越战的时候，那个房长叫麦克纳马拉，后来他承认越战决策是失误了，错。但是拉姆斯菲尔德没有，到他死，我们也没有听到过他说仗打错，钱花的冤枉了。他没有说过，美国的鹰派都没有说过。今天，美国的鹰派似乎又成为主流，和新兴经济体进行博弈，啊，争霸，这是他们脑子里面想的唯一的东西。他们不会想到说，我可能搞错了，我把事情搞糟了，我路走歪了，没有，他们从来不会说。那这些话可能只有后来的美国人说了。